0: 媒介即隐喻，在历史上的不同时期、不同的城市都曾成,成为美国精神灼灼生辉的焦点。例如 ，18 世纪后期，波士顿是政治激进主主义的中心，震惊世界的第一枪在那里打响。那一枪是只会在波士顿的郊区打响，而不会是在其他任何地方。事件被报道以后，所有的美国人，包括弗吉尼亚人。都从心底成了波士顿人。十九世纪中叶，来自世界各地的妻儿们在爱丽丝岛登陆，并把他们陌生的语言和生活方式传播到美国各地。纽约从而成了成为大熔炉式的国家的象征。至少是在有别于英国二十世纪早期，芝加哥开始成为美国工业发展中心。如果芝加哥的某一个地方有一座屠夫雕像，那么它的存在是为了提醒人们记住那个到处是铁路、羊群、钢铁厂和冒险经历的时代。如果现在还没有这样雕像，那么我们应该尽快来做这些事。这就像代表波士顿时代的。民兵雕像代表纽约时代的自由女神一样。今天，我们应该把视线投向内华达州的拉斯维加斯城，作为我们民族性格和抱负的象征。这个城市的标志是一幅三十英尺高的老虎机图片，以及表演歌舞的女演员。这是一个娱乐之城，在这里，一切公众。话语都日渐以娱乐方式出现，并成为一种文化精神。我们的政治、宗教、新闻、体育、教育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附附属。毫无疑问，甚至无声无息，结果其结果是我们成了一个娱乐至死的物种。我写作此文此文时的美国总统是昔日好莱坞演员，他的主要竞争对手是二十世纪六十年代最为。人瞩目的电视节目的宠儿，也就是说是一位宇航员，也就是说是一位很自然，他的太空探险被拍成了电影。此外，美国总统前总统理查德尼克松曾经啊、呃，曾把自己的一次竞选失败归罪于化妆师的蓄破坏，他就如何？严肃对待总统竞选这个问题，给了爱德华肯尼迪一个建议：减去二十磅体重。虽然宪法对此只只字未提，似乎啊、呃，但似乎胖子事实上已被剥夺了竞选任何高层政治职位的权利，或者秃子也一样不能幸免于此。当然，还有那些外表经过美容，仍无法有。较大改观的人，我们似乎达到了一个这样的一个阶段：政治家原本可以表现才干和驾驭能力的领域，已经从智慧变成了化妆术。美国的新闻工作者，比如电视播音员，对此也心领神会。他们中的大多数人在吹风机上花的时间，比在播音稿上花的时间多得多,多，并且由此成为娱乐社会。最有魅力的一群人，虽然联邦新闻法没有明文规定，这那些不上镜的人其实已被剥夺了向大众报道、播报所谓今日新闻的权利，但是那些在镜头面镜头前面的四色的人，确实可以拥有超过百万元的年薪。美国的商人早在我们之前就已经发现，商品的质量和用途在展示商品的。技巧面前似乎是无足轻重的。无论是亚当·斯密、斯密、贝加赞扬，还是卡尔·马克思，百般指责资本主义原本中有一半都是无稽之谈。这连啊，就连能比美国人生产更优质汽车的日本人甚至与其说经济学是一门学科，还不如说它是一种表演艺术。丰田每年的广告预算已经证明了这一点。不久前，我看到比利。格雷厄姆和谢基格雷，啊格林、雷德、巴斯顿、迪翁、奥里克、尼尔顿、伯利以及其他神学家一起向乔治·伯恩斯表示祝贺，祝贺他在娱乐性行业成功摸爬滚打了八十年。格雷莫啊格雷厄姆教士和伯恩斯说了很多关于。蓝色的俏皮话，虽然圣经里没有任何明示，但格雷厄姆教士向观众保证，上帝边啊边带那些能让人发笑的人，这是一个诚实的错误。格雷厄姆只是错误错把美国全国广播的公司当成了上帝。露斯维斯特·海默博士是一个心理学家，他主持了。一达很受欢迎的广播节目以，以及啊，及一个夜总会节目，在这些节目中，他向听众们介绍了关于姓氏的林林总总，所有的、所有的言语言，在过去。只能是卧室和某些阴沟的街角里的专用的。他和格雷厄姆教师一样，是一个有趣的人。他曾经说过：“我的初衷并不是为了逗乐，但是如果我所做的的确能让人开心，我不妨继续下去。”有人说我取悦于人，我说这很好。如果一个教授上课时表现幽默，人们就会带着记忆下课。他没有说人们带着怎样的记忆，也就啊、呃、也没有说这些记忆有何裨益。但他说明了一点：能够取悦于人真好。的确，在美国，上帝偏袒的那些拥有能够娱乐他人的才能和技巧的人，不管他是传教士、运动员、企业家、政治家、教师还是新闻记者，在美国最让人乏味的是那些专业的演员。对文化表示关注和忧虑的人，比如正在阅读此书的人，会发现上面这些例子罕例子并不罕见，已经司空见惯了。批评界不乏。有识之士，他们注意并记录了美国公众话语的解体及其向娱乐艺术的转变，但他们中的大多数人，我相信，还没有开始探究这种变化的根源和意义。那些已经对此做过研究的人们，人告诉我们，这一切都是走向穷途末路的资本主义的余渣。或者正相反，都是资本主义成熟后的无谓的果实。这一切也是佛罗伊德时代神经官能症的后遗症，是人类任凭上帝毁灭而遭到的报应，是人性中根深蒂固的贪婪和欲望的产物。我仔细研读过这些描述，从中不是没有学到东西。马克思主义、佛罗伊德理论，甚至神学家们都是不能。等闲视之，在任何情况下，我们如果我们的见解能够基本接近于事实，我都会感到惊讶。正如赫胥黎所说的：“我们没有仍拥有认识全部真理的才智，即使我们相信自己有这样的才智，也没有时间去传播真理，或者无法找到轻信的听众来接受。”但是在这里，你会发现一个比前人的理解更为透彻的观点。虽然这个。观点并不深奥，但它的价值体现在其视角的直接性。这样的视角正是二零三三二三零零年前的柏拉图提出的。根据这个观点，我们应该把据点放在人类绘画的形式上，并且假定我们绘画的形式对于要表达的思想与有着重大的影响。容易表达出来的思想自然会成为文化的组成部分。我形象地使用“绘画”这词，并不仅仅指语言，同时也指一切使某个文化中的人民得到以交流信息的技巧和技术。在这样的意义上，整个文化就是一次绘画，或者更准确地说，是以不同象征方式展开的多次绘画的组合。这里我们要注意的是，公众话语的方式是怎样规范乃至决定。话语内容的，我们可以举一个简单的例子，比如原始的烟雾信号。虽然我们不能确切地知道在这些印第安人的烟雾信号中传达着怎样的信息，但我可以肯定，其中不包含任何哲学论点。这类烟雾还不能复杂到可以表达人们对于生存意义的看法，即使可以，他们中的哲学家可能没有等到形成任何新的理论。就已经用尽了木头和簪子，你根本不可能用烟雾来表现哲学，它的形式已经排除了它的内容。再举一个我们再熟悉的、更熟悉的例子，塔夫托，我们的第二十七任总统，美国的，体重三百磅，满脸横肉，我们难以想象任何一个有着这种外形的人在今天会被推上总统候选人的位置。如果是在广播上向公众发表演讲，演讲者的体型同他的思想是毫不相干的，但是在电视时代情况就不大相同了。三百磅的笨重的形象，即使能言善辩，也难免淹没演讲中精妙的逻辑和思想。在电视上，话语是通过视觉形象进行的，也就是说，电视上绘画的表现形式是形象而不是演语言。正台上形象经理出现以及。与此相伴的讲稿作家的没落，证明了这一点。就是电视需要的内容和其他媒介截然不同。电视无法表现政治哲学，电视的形式注定了它同政治哲学是水火不不相容的。还有一个例子更复杂一点，信息内容或者，如果你愿意，可以称之为构成今日新闻的素材，在。一个缺乏媒介的世界里是不存在的，是不可能存在的。我并不是说火灾、战争、谋杀、恋情从来没有在任何这个世界任何地方发生过。我想说的是，如果没有用来宣传他们的技术，人们就无法了解，无法把这一切纳入自己的生活、日常生活。简而言之，这些信息就不能作为文化的内容而存在。今日新闻的产生全然起源于。电报的发明后来又被其他更新的大众传播工具发扬光大。电视使无背景的信息能够以难以置信的速度跨越广阔的空间。今日新闻这种东西纯属技术性的想象之物，准确地说是一种媒介行为。我们可以了解来自世界各地对于各种事件的片。段报道，因为我们拥有适用于报道这些片段的多种媒体媒介媒体。如果某种文化中没有具体的闪电般速度的传传播传媒工具，如果烟雾信号仍是最有效的传播途径，那么这种文化就不会拥有精神新闻。如果没有媒体为新闻提供传播的形式，那么精神新闻就不会存在。用平白的话语来说。这本书是二对二十世纪后半夜美国文化的最重大的变化的深究和哀悼。印刷术时代步入没落，而电视时代蒸蒸日上。这种转换从根本上是不可逆转的，改变了公众话语的内容和意义。因为这种两，因为这样两种截然不同的媒介不可能传达同样的思想。随后，随着印刷技术影响的减退，政治、宗教、教育和任何其他构成公共事务的领域都要改变其内容，并且用最最适用于方式电视的方式表达方式去重新定义。马歇尔·麦克卢汉有一句著名的警语：“媒介即信息。”如果我们上面所说的有引用之前。我绝不否认其中有联系，虽然很多值得尊敬的学者觉得默认和他的联系很是毛。如果啊，但是如果没有麦克卢汉，我们也至今仍然默默无闻。三十年前到遇到了麦克卢汉的时候，我还是一名研究生，而他只是一名普通的英语教授。那时我就相信，现在仍然相信，他继承了。鲍威尔和郝叙黎的传统对未来进行了预判、预言。我对他的理论深信不疑。他他认为，深入一种文化的最有效的途径是了解这个文化中用于绘画的工工具。也就啊，我也我也许应该补充一点：最早激发我对这个观点产生兴趣的是一位比麦克卢汉更伟大。比柏拉图更古老预言家，我年轻时研究过的圣经，在其中我获得了一种启示：媒介的形式偏好某些特殊的内容，从而能最终控制文化。这种启示来自词界中禁止以色列人制作任何具有具体形象的第二届。不可以自己偶像雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。很啊，和很多其他人一样，那时我那时很疑惑，为什么上帝要规定人们应该或不应该怎样用符号表现他们的经历？除非颁布训诫的人认定人类的教。即形式和文化的质量有着必然的联系，否则把这种禁令归于理论制度中的做法是不可理喻的。我们可以冒险做一个猜测：那些如今已经习惯了用于图画、雕塑或其他具体形象表示、表达思想的人，会发现他们无法像原来一样去膜拜一个抽象的神。犹太人的上帝存在于文字中，或者通过文字而存在。这需要人类人们进行最精妙的抽象思考，运用图像或亵渎神地的表现，这样就防止了新的上帝进入某种文化。我们的文化正处于从以文字为中心向以形象为中心的转换过程中。思考一下摩西的训诫对于我们也许是有益的，即使这些推想有不妥之处，我仍然认为它是明智而中肯的。我相信，某个文化中交流的媒介对于这个文化精神重心的物质重心的形成有着决定性的影响。语言不愧为一种原始而不可或缺的媒介，它使我们成为人，保持人的特点。事实上，还定义了人的含义，但这并不是说除了语言之外没有任何其他媒介。人们还能够同样方便地以同样的方式讲述同样的事情。我们对语言的了解，使我们知道语言结构的差异会导致所谓的世界观的不同。人们。怎样看待时间和空间，怎样理解事物的和过程，都会受到言语中的语法特征和重要的影响。所以，我们不敢斗胆宣称所有的人类大脑对于世界的理解是一致的。而如果我们考虑到在语言之外还有如此丰富多样的绘画工具，我们就不难想象不同文化的在世界观的方面存在多大的分歧分歧。虽然文化是。语言的产物，但是每一种媒介都会对它进行再创造。从绘画到象形符号，从字母到电视，和语言一样，每一种媒介都需要都会思考表达思想和抒抒发情感的方式，提供了新的定义，从而创造出独特的绘画符号。这就是麦克卢汉所说的“媒介即信息”。但是它的警句还需要修正，因为这个表达方式会让人们把信息和隐喻混淆起来。信息是关于这个世世界的明确具体的说明，但是我们的媒介，包括那些使绘画得以实现的符号，却没有这个功能。它们更像是一种隐喻，用一种隐蔽但有力的暗示来定义现在的世界。不管我们是通过言语，还是印刷的文字，或是电视。摄影机来感受这个世界，这种媒介隐喻关系帮我们将这个世界进行分类、排序、构建、放大、缩小和着色，并且证明一切存在的理由。恩斯特·卡希尔曾说过：“随着人们象人们象征性活动的进展，物质实现似乎在。”成比例的缩小。人们没有直面周遭的事物，而是在不断地和自己对话。他们把自己完全包裹在言语、形象、艺术形象、神话形象或宗教仪式之中，以至于不借助人工媒介，他们就无法看见或了解任何东西。媒介的独特之处在于，虽然它指导了指导着我们看待和了解事物的方式，但它的这种介入却往往。不为人所注意。我们读书、看电视或者看手表的时候，对于自己的大脑如何被这些行为所左右，并不感兴趣，更别说思考一下书、电视或所或手表对我们这个认识世界有怎样的影响了。但是，的确确实有些有人注意到这些，尤其是在我们这个时代，刘易斯·芒福德就是这伟大的观察者中的一个。他们不是那种为了看时间才会看钟表的人，这并不是因为他们对大家关心的钟表本身的分分秒秒不感兴趣，而是他们对钟表怎么表现分分秒秒这个概念更感兴趣。他思考钟表的哲学意义和隐喻象征，而这些正是而这些正是我们教育不堪了解的地方，不堪了了的地方。钟表匠对此更是一无所知。芒福德总结说：“钟表是一种动力机械，其产品是分和秒。在制造分秒的时候，钟表把时间从人类的活动中剥离出来，剥离开来，并且使人们相信时间是可以精确而可计量的、单独、独立的存在，分分秒秒的存在。”不是上帝的意图，也不是大自然的产物，而是人类运用自己创造出来的机械和自己对话的结果。在芒福德的著作《技术与人类》中，他向我们展示了从十四世纪开始，钟表是怎样使人变成遵守时间的人、节约时间的人和现在居于居异于时间的人。在这个过程中，我们学会了漠视日出日落的。和季节更替，因为在一个由分分秒秒组成的世界里，大自然的权威已经被取代。的确，正如芒福德所指出，自从钟表被发现以后，以来人们生活中便没有了永恒。所以，钟表不懈的滴答声表示的是上帝至高无上的权威和日渐削弱。虽然很少有人能意识到其中的关联，也就是说，钟表的发明引入了一种。人和上帝之间进行对话的新形式，而上帝似乎是虚家。也许摩西的世界中还应该再加上一戒：你不可制作任何代表时间的机器。字母来到了人与人之间的之间对话的新形式。对于关于这一点，如今学者们已达成共识：人们说出的话不仅听得见，而且看得见，这不是一件小事。虽然关于这一点，我们的教育也未做太多的评论，但是很明显，语音的书写形式创造了一种新的知识理念，一种关于智力、听众和后代的新知识。这些东西，柏拉图在其理论形成的初期已经认识到了。在他在第七封信中写到，没有一个人，没有一个有智力的人会冒险用语言去表达他的这些观点，特别是那种。”会恒久不变的语言，例如用书面的文字记录下来。他对此进行了详尽的阐述。他认识，他清楚地认识到，用书面文字记录这些观点，不是不是这些观点的终结，而是这些观点的起点。没有批评，哲学的哲学就无法存在。书面文字使思想能够方便的接受。他人持续而严格的审查，书面形式把语言凝固下来，并由此诞生了语言家、逻辑家、修辞学家、历史学家和科学家。所有这些人都需要把语言放在眼前，才能看清他的意思，找出他的错误，明白他的启示。柏拉图深知这一点，他知道书写会带来一次知觉的革命，眼睛代替了耳朵而成为。语言加工的器官。相传，为了鼓励这种变化，柏拉图要求他的学生在来他的学员之学员之前，先学习几何学。如果确有其事，柏拉图就确实很明智，因为正如伟大的学文学批评家诺斯罗普·弗莱所说所说的，书面文字远不只是一些一种简单的提醒物。他在现实中重新创造了过去，并且给了我们震撼人心的浓缩的思想想象，而不是什么寻常的记忆。柏拉图对于书面文字重要性的推断，现在已经被人类学家所深刻理解。特别是如果在他们所研究的文化中，语言是复杂对话的唯一源泉时，人类学家知道书面文字不仅仅是话语的回声。这一点，诺斯罗普。佛莱也曾经提到过，这完全是另一种声音，是一种魔术师的把戏。在那些发明文字人的眼里，文字确有此神力。考虑到这些，那么埃及神话中把文字带给塔斯塔穆斯国王的月神透特，同时也是魔术之神，就不如为奇了。我们这样的人，也许在也许看不出文字有何神奇。到我们的人类学家知道，对于一个一个只有口头语言的民族，文字会显得多么富特奇特而富有魔力的魔力。这样的对话似乎没有对象，又似乎任何人都是对象。有什么比把问题诉说文字时的沉默更奇怪的呢？有什么比向一个无形的读者倾诉，并且因为知道有一个无名的读者会反对或者误解而修正自己？更玄妙的呢，而这正是每一位读者、每一本书的作者必须做的。提出上述观点，是因为本书后面将讨论我们的民族怎样经历从文字魔术向电子魔术转换的巨大变化。我这里想要指出的是，把诸如文字或钟表。这样的记忆引入文化，不仅仅是人类对时间的约束力的延伸，而且是人类思想方式的演转变，当然也是文化内容的转变。这就是为什么我要把媒介称为隐喻的道理。在学校里，老师非常正确的告诉我们，隐喻是一种通过把一件事物或其他事物做比较来揭示该事物实质的方法。通过这种强大的暗示力，我们脑。中也形成了这样的一个概念，那就是要理解一个事物，必须引入另一个事物。光是波，语言是一棵树，光明是一个明智而可敬的人，大脑是被知识照亮的黑暗洞穴。如果这些隐喻不再有效，我们一定会找到其他适用的。光是粒子，语言是一条河，上帝是一个微分方程。正如罗素曾经宣称的，大脑是一个渴望栽培的花园。但是我们这种媒介一种隐喻的关系，并没有如此明了和生动，而是更为复杂。为了理解这些隐喻的功能，我们应该考虑到信息的形象征的方式、来源数量、传播速度以及信息所处的语境。例如，钟表把时间再现为独立而精确的顺序；文字使大脑成为书写经历的石碑；电报把新闻变成了商品。要深刻理解这种隐喻，我们的确，我确实要费些周折。但是，如果我们能够意识到，我们创造的每一种工具都蕴含着超越其自身的意义，那么理解这些隐喻就会容易多了。例如，有人指出十二世纪眼镜发明的发明不仅将使矫正视力成为可能，而且还暗示了人们可以不把。不必把天赋或者缺陷视为最终的命运。眼镜的出现告诉我们，可以不必迷信天命。身体和大脑都是可以完善的。我觉得，如果说十二世纪眼镜发明和二十世纪基因分裂的研究之间存在某种关联，那也不不为过。即使是显微镜这样不常用的仪器，也包含了令人惊讶的寓意。这种寓意不是关于生物学，而是关于心理学。通过展示一个肉眼看不见的世界。显微镜提出了一个有关大脑结构的解释。如果事物总是不同于它的表象，如果微生物不可见的隐藏于我们的皮肤内外，如果隐形世界控制了有形世界，那么本我、自我和超我也是否也可以不可见的隐藏在某个地方？精神分析除了充当大脑的显微镜之外还有什么？我们对大脑的理解，除了来自某些工具所产生的隐喻之外，还有什么途径？我们说一个人有一百二十六智商，又是怎么一回事？在人们的大脑里并不存在数字，这里也没有数量和体积，除非我们相信它有。那么，为什么我们还要相信它有呢？这是因为我们拥有可以说明。大脑情况的工具，确实，我们思想的工具能帮助我们理解自己的身体。有时我们称自己的身体为生物钟，有时我们谈论自己的遗传密码，有时候我们像看书一样阅读别人的脸，有时我们用表情传达自己的意图。伽利略说过：“大自然的语言是数学。”他这个这样说，只是打个比方，大自然自己不会说话，他们。我们的身体和大脑也不会说话。我们关于大自然以及自身的说对话是用任何一种我们觉得便利的语言进行的。我们认识到的自然、智力、人类动机或者思想，并不是他们本来的面目，它是，而是他们的语言中表现形式。我们的语言即媒介，我们的媒介即隐喻，我们的隐喻创造了我们的文化的内容。